0: Nous concluons cette grande semaine de retraite que nous venons de vivre, qui s'est en fait déjà achevée vendredi soir, mais elle, elle on est encore dans les fruits de cette belle retraite paroissiale qu'on a vécue. Et on la conclut par cette fête patronale. C'est très beau de pouvoir vivre ces événements de célébration en même temps, parce que Dieu veut nous montrer qu'il nous conduit. Puis les saints intercèdent pour nous, parce qu'ils ont déjà pris le chemin que nous-mêmes prenons et ils nous aident à nous rapprocher de Dieu, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est eux aussi leur plus grande joie, c'est que nous nous rapprochions tous ensemble en communauté de Dieu. Au cours de cette semaine de retraite, moi je veux rendre grâce à Dieu pour les nombreuses personnes que vous avez été à suivre ces enseignements, ces temps de lecture, ces temps d'enseignement, ces temps de louange, les temps aussi de groupes de miséricorde, vous avez été nombreux à relever le défi de vous laisser toucher par Dieu, chez vous, dans ce que vous vivez présentement, sans mettre d'autres conditions à Dieu que votre acte de foi. C'est la seule condition, c'est notre acte de foi. Vous avez décidé de tout laisser tomber le reste, que peut-être c'est pas le moment, peut-être vous êtes trop fatigué, peut-être que ça va pas ben, et bien, on laisse tomber tout ça et on pose un acte de foi que Dieu veut nous rejoindre. Et on a entendu vendredi soir des super témoignages de l'œuvre de Dieu dans vos cœurs. Alors, Aujourd'hui, eh bien, nous goûtons peut-être un peu plus à ce qu'a été cette grande et ce grande, cette grande série de prédications vainqueurs du monde. On le sent un peu plus de quoi il s'agit, parce que nous avons goûté à cette victoire. Je voudrais revenir sur un verset qui certainement vous a frappé si vous avez pu lire jusqu'à la fin de Romains 8. C'est un des tout derniers versets de Romains 8. « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le, dénouement, le danger, le glaive. « En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. »« En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. » On retrouve cette expression de la victoire. « En tout point, » Nous sommes les grands vainqueurs, mais Paul nous dit ce, ce petit mot qui est important, il est crucial, comme on dit, parce que forcément il porte la marque de la croix, grâce à celui qui nous a aimés. Bien, pendant cette retraite, nous avons voulu vivre une expérience où on redécouvre ce grâce à celui qui nous a aimés. Toute notre retraite a été et a eu pour objectif de redécouvrir la portée. De, ce, de cette expression toute simple. C'est le renversement. C'était ça le renversement à vivre. Le véritable renversement, c'était de redécouvrir la véritable conversion, de redécouvrir que c'est grâce à Dieu, grâce à la foi, grâce au don de Dieu, que nous pouvons être véritablement sauvés. Alors, dans l'invitation de, de l'évangile qu'on a entendu déjà dimanche passé, parce qu'on est dans l'invitation, ce grand début de l'évangile de Saint Marc, Jésus proclamait une chose. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Et souvenez-vous de ce qu'il disait, on l'a entendu dimanche passé. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a dit, c'est sa proclamation de la bonne nouvelle. Et... Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est un peu tout ce que Saint-Marc a retenu dans ses premiers chapitres de, de la Bonne Nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Il a retenu ça, c'est, c'est très court. Dans l'évangile qu'on, qu'on lit aujourd'hui, on a très peu de détails sur ce que Jésus a enseigné. On sait qu'il a enseigné avec autorité, on sait que les gens sont frappés par son enseignement, que sa renommée se répand, mais il ne nous dit pas du tout ce qu'il s'est dit, pourtant il est profondément touché par ce qu'il s'est vécu. C'est rassurant, moi, je trouve, parce que souvent, euh, nous-mêmes, on est frappés par un enseignement qu'on vient d'entendre, par une expérience qu'on vient de vivre, ou un geste qui vient d'être posé, et et, et on sent que c'est puissant. Mais euh, quand on nous demande « qu'est-ce qu'il a dit ?», on ne sait pas quoi dire. C'est ça qui est frappant. En fait, Saint-Marc, c'est un évangile pour les gens simples qui se laissent toucher. Il n'y a pas de grand, grand, grandes phrases, grandes théories, mais, mais, mais Saint-Marc est touché, il veut nous transmettre. Il veut nous transmettre cette grâce. Cette semaine, petit aparté, j'ai reçu plusieurs commentaires sur mon homélie sur Ricardo de dimanche passé. Je n'ai pas fait d'homélie sur les recettes de Ricardo, je vous rassure. J'ai, j'ai juste pris un tout petit moment pour donner une illustration. Le thème de l'homélie dimanche passé, c'était de ne mettre aucune condition à la puissance de Dieu. J'ai même un ami qui m'a envoyé une recette facile de Ricardo, comment faire des crêpes. Bon, alors si vous voulez trouver une recette facile, vous pouvez appliquer la recette des crêpes. Saint Marc nous donne donc un chemin pour euh, découvrir la puissance de ce message. Ce que Dieu fait et ce qu'il a fait pendant cette retraite, et c'est ce que nous voyons dans cet évangile, Dieu vient mettre de l'ordre. Dieu vient mettre de l'ordre. C'est, c'est le message d'aujourd'hui. Si vous vous endormez maintenant, que vous oubliez toutes les choses que je vais raconter. C'est ça qu'il faut retenir. Dieu vient mettre de l'ordre. Et c'est ce qu'on a vécu dans notre retraite. Souvenez-vous du premier enseignement. Euh, Père Martin a cité ces, ces premiers passage de Romains 5. « Ayant été justifié par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Je suis sûr que ceux qui ont vécu cette retraite maintenant entendent cette phrase différemment. Ce « ayant été justifié », on est toujours, c'est quoi la justification On a du mal avec ce mot-là. « Ayant été justifié », on comprend maintenant que ça veut dire qu'on n'a plus à s'auto-justifier. On n'a pas besoin de faire valoir nos mérites devant Dieu, de nous justifier devant Lui pour avoir plus de salut et plus pour plaire même à Dieu. Non, ayant, on a été justifié, c'est fait, nous sommes établis dans une réalité qui est la grâce du Christ. Ça y est, c'est fait. Ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement, je nous ai invité à nous arrêter à une autre réalité, celle du baptême. Saint Paul redit, eh « bien, euh, Ne savez-vous pas que baptiser dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisé ?» Cette prise de conscience, c'est un arrêt, c'est fini, on reviendra plus en arrière, il y a une mort, L'homme d'avant qui croyait devoir se justifier pour plaire à Dieu, et être en paix avec lui, n'a plus besoin de le faire. Jésus le réalise une fois pour toutes dans la croix. Stop, je meurs avec lui maintenant sur la croix et je veux vivre une vie nouvelle. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, on a continué à avancer dans que devons-nous faire Que devons-nous faire puisque maintenant nous nous savons que nous ne devons plus vivre comme avant Eh bien, c'était le troisième enseignement, repentez-vous, repentez-vous et accueillez le baptême dans le Saint-Esprit. Vivez de la vie de l'Esprit. Ajustez votre vie à cette réalité même de la justification. Vivez de l'Esprit Saint. Ça a été les deux enseignements qui ont suivi, jusqu'au vers débordant de Père Alexandre de vendredi matin. Les fruits de l'Esprit, quels sont-ils ces fruits de l'Esprit qui débordent de notre vie Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance... Fidélité, douceur et maîtrise de soi, puisque l'esprit nous fait vivre, marchons nous aussi sous la conduite de l'esprit. On a fait dans cette retraite une ben une conversion, un retournement, une véritable conversion. Et on a compris que ce n'était pas par nos œuvres que ça commençait, ça commençait par notre acte de foi. On a remis tout dans l'ordre en fait. Enfin, Dieu est venu tout remettre dans l'ordre parce que saint Paul insiste « par Jésus-Christ notre Seigneur », il le redit tout le temps, parce qu'il a conscience qu'il l'a trop fait par lui-même dans sa vie, maintenant, il ose même plus dire qu'il le fait, il préfère que ce soit le Christ qui vive en lui, qu'il le fasse à sa place. On a fait un « reboot » chrétien, on a redémarré toute notre vie comme une création nouvelle, nous sommes une création nouvelle à l'issue de cette retraite, parce que nous sommes régénérés dans l'esprit, c'est comme au jour de la création, vous vous souvenez, c'était l'Homélie de Pâques d'il y a deux ans, avec Père Martin, qui nous avait expliqué que le monde est un chaos à la Genèse. Quand on lit Tohu, Bohu », c'est un chaos, il n'y a pas d'ordre. Qu'est-ce que fait Dieu Il met de l'ordre. Il crée le cosmos. Il ordonne tout. Il met une hiérarchie des choses. Chaque chose a sa place. Et tout est bien disposé. C'est ce que Dieu veut faire. Mettre de l'ordre. Jésus, en entrant dans cette synagogue, Il vient mettre de l'ordre, par une parole créatrice. Ce qui touche les gens, c'est que la parole que Jésus dit, elle fait autorité parce qu'elle vient remettre les choses à leur place. Non comme les scribes nous disaient-ils, parce qu'apparemment ce que les scribes disaient ne désordonnait. Peut-être que c'était moralement très acceptable, certainement. Mais ce n'était pas de l'ordre de la morale, c'est de l'ordre de la primauté de Dieu, de l'ordre de la place accordée à Dieu. Et Jésus parle avec autorité parce qu'il parle de la place même de Dieu. C'est la parole même de Dieu qui vient à nouveau redire toutes choses et donc ordonner toutes choses. Puis il pose un acte très fort. C'est quand même incroyable. Il y a un gars qui est possédé par un démon à la synagogue. Il vient prier puis il est possédé par un démon. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'il vient faire là Mais ben, justement, Jésus vient mettre de l'ordre, il vient chasser le démon. C'est le signe très fort de la, la, la puissance de Dieu sur toute chose, y compris sur l'esprit mauvais et sur le mal. Nous sommes invités maintenant, après, à l'issue de cette retraite, et si vous n'avez pas pu vivre cette retraite, je vous ai fait un court résumé, vous voyez. Alors ce n'est pas pour ne pas aller à réécouter les choses, c'est juste pour vous donner le goût. D'aller vivre ce retournement profond auquel nous sommes invités. Et cette parole, me semble-t-il, qui, qui, qui peut-être doit rester maintenant dans nos vies, Romains 8, 9, vous avez peut-être passé, vous êtes peut-être passé sur ce verset, et je voudrais y revenir avec vous. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. C'est un peu la conclusion de notre retraite. C'est fini. Nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair. Euh, Cher, je voudrais revenir dessus. Cher, on comprend souvent le péché charnel, les péchés contre le sixième commandement, tout ce qui touche à la luxure, la sexualité mal ajustée. Euh, ça, c'est un aspect. En fait, le mot euh, d'origine hébraïque que Paul a utilisé pour parler du mot chair, c'est le mot « bazar ». Ça vous dit quelque chose le bazar, quand dans la maison c'est le bazar, c'est que c'est vraiment le désordre. Hein. Bon, ben c'est pas d'abord un désordre forcément de l'ordre de la sexualité, ça peut être un désordre de tout autre ordre, de tout autre désordre. C'est un bazar, ça veut dire qu'il n'y a plus l'ordonnancement de l'esprit dans, ces, dans ce lieu-là. Le lieu de la chair, quand vous voyez le mot chair et vous pensez tout de suite à sexualité, faites un reboot de votre esprit, oui à cet aspect-là, mais la chair c'est quand je vis pas. Que je ne vis pas sous la motion de l'Esprit. C'est que je ne laisse pas Dieu-même remettre en ordre les différents aspects de mon existence. Je ne laisse, laisse pas être la source même de toute ma vie. Et donc, c'est le bazar. Retenez ça aussi, c'est très drôle ce mot bazar, j'ai découvert ça cette semaine en lisant l'Écriture. Alors saint Thomas, puisque c'est sa fête aujourd'hui, il a eu la grâce dans la théologie de son temps non pas de sortir du bazar, parce que je ne dis pas que c'était le bazar à cette époque-là, mais au XIIIe siècle, c'était déjà de de, de mettre en ordre profondément toute la théologie. Il est allé revisiter les auteurs antiques au jour de l'époque dans laquelle il vivait, et il a mis un grand ordre dans notre théologie, dans la théologie dont on bénéficie encore aujourd'hui. Il a remis Dieu à la première place. Lorsqu'il a écrit la Somme théologique, il a commencé par quoi par un traité sur qui est Dieu. On va commencer par le début et il commence par la qui est Dieu. Sa deuxième partie, c'est comment, Dieu, comment l'homme est appelé à vivre dans ce dessin, dans cette euh, perspective que Dieu donne, dans. Euh, ce, ce, cette visée, le sens même que Dieu donne à toute l'existence. Et après, troisième partie, sur le Christ, comment le Christ lui-même euh, eh bien, est médiateur de toute chose pour que l'homme puisse arriver à sa fin ultime que Dieu est lui-même. Alors, saint Thomas a eu cette grâce comme théologien de remettre de, de l'ordre et d'ordonner les choses. Et il a un, une pensée qui est très, assez systématique et qui permet de goûter à la hiérarchie des choses, toute chose est bonne. Il suffit pour nous de laisser Dieu y mettre de l'ordre. Je voudrais maintenant simplement que nous allions nous recueillir ensemble devant saint Thomas d'Aquin. Je vais aller me me diriger vers les reliques qui nous avons exposées en ce dimanche, puis on va demander son intercession. Nous avons déjà vécu tellement de grâce dans ce lieu, dans cette paroisse dont il est le Saint Patron. Et nous voulons continuer à en vivre beaucoup. mais nous en avons certainement beaucoup encore à demander. Et le cœur de Dieu est large. Seigneur, merci pour tes saints. Merci pour Saint Thomas d'Aquin. Merci pour l'inspiration qu'il a, qu'il a transmise dans toute la théologie jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ce chemin qu'il nous montre vers toi, Seigneur. Merci de nous aider à laisser Dieu continuer à remettre de l'ordre dans dans nos vies, à sortir du chaos, du bazar et à laisser l'Esprit nous guider à marcher sous la conduite de l'Esprit, car nous ne sommes plus sous l'emprise du bazar, de la chair. Nous sommes maintenant invités à Avancer sous la conduite de l'esprit. Merci d'inspirer tes saints, Seigneur, pour nous montrer les pas que nous avons à faire. Continue à répandre de nombreuses grâces sur toutes nos paroissiennes et paroissiens par l'intercession de saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin, priez pour